0: Wie schafft man Transparenz? Das wäre durchaus auch in, in meinem Sinne als Anbieter von solchen Produkten. Herzlich willkommen zum BKB Finanzcast mit dem Sandro Merino. Guten Tag liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geschätzte Kundinnen und Kunden willkommen bei unserem Finanzpodcast. Mein Name ist Sandro Merino, ich bin Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank. Heute bei uns zu Gast Peter Haberstich, zuständig für nachhaltige Finanzwirtschaft bei Greenpeace Schweiz. Wir möchten heute über nachhaltiges Anlegen sprechen. Willkommen in Basel, Herr Haberstich. Vielen Dank für die
1: Einladung und vielen Dank für das
0: Interesse. Sehr gerne. Wir äh, möchten heute über nachhaltiges Anlegen sprechen, aber vielleicht zum Anst Einstieg äh, die Frage, die sich aufdrängt. Was denken Sie über die Ergebnisse des Klimagipfels COP26 in Glasgow?
1: Welches Fazit ziehen Sie? Ja, die COP26 hat ziemlich klar gezeigt, wie dringlich dass das Problem angegangen werden muss, die Dekarbonisierung der Wirtschaft, wie, wie schnell das jetzt gehen muss, auch diese Transformation der Wirtschaft. Uns wurde auch klar, welche, dass, der Finanz, dass die Finanzwirtschaft eine sehr wichtige Rolle spielt in der Transformation der Wirtschaft. Da wurden auch Vorschläge gemacht. Also Großbritannien hat gesagt, sie sei eines der grünste Finanzplatz, weil die Unternehmen und die Finanzinstitute zeigen müssen, wie sie die Klimaziele erreichen wollen für sich. Das ist schön, solche ähm, äh, Angaben, weil das zeigt der Welt auch, wo es hingeht, dass, dass die Fossilen keinen Platz mehr haben. Das ist allen klar. Die Frage ist, geht das schnell genug? Leider ist wenig Verbindliches herausgekommen. Das ist das, was, was wir schade finden. Wir glauben, das muss jetzt ziemlich klar schnell verbindlich werden, damit auch diese, diese Geschwindigkeit reinkommt in die Prozesse. Ja,
0: also auch aus unserer Sicht, ähm, in unserem Anlageausschuss besprechen wir ja die Ergebnisse von solchen Klimakonferenzen auch. Das äh, ist natürlich auch wichtig für die ganze Perspektive, äh, für die ähm, Modernisierung oder für den gesamten Umbau der Energieversorgung. Und äh, wir denken eigentlich, dass das 1,5-Grad-Ziel, wenn überhaupt, nur noch mit einem sehr äh, massiven Endspurt sozusagen in den Bemühungen zu retten ist. Also wir könnten ja bereits in 10 oder 15 Jahren dieses 1,5-Grad-Ziel durchstoßen und dann eigentlich unwiderruflich äh, Richtung 2 Grad streben. Also für uns ist das auch eine nicht eine Enttäuschung. Es war eigentlich zu erwarten für uns, dass, der, dass die Vorzeichen waren ja so, dass die äh, Bereitschaft zu sehr verbindlichen Commitments aller großen äh, Wirtschaftsmächte wenig wahrscheinlich war. Also eigentlich eher etwas eine, eine erwartete Enttäuschung, kann man vielleicht sagen. Aber vielen Dank für äh, die Einschätzung von Ihrer Seite. Ja, die grünen Finanzplätze, da gibt es ganz viele. Auch, auch unser Bundesrat, Uli Maurer, sagt ja, die Schweiz sei da ganz vorn. Äh, das scheint äh, fast jeder zu sagen. Und äh, die Schweiz ist aber jetzt bei der Erreichung der Klimaziele in der Rangliste der proaktivsten Länder ja um, einige Plätze, um Dutzende von Plätzen nach unten gefallen, auch aufgrund der Ablehnung des CO2-Gesetzes. Also die Schweiz muss eigentlich bis 2030 äh, viele äh, Treibhausgasemissionen reduzieren. Und hat noch keinen ganz definitiv klaren Plan, wie das äh, zu geschehen hat. Und das hat zur Folge, dass eben die Schweiz in dieser wahrgenommenen Verbindlichkeit in diesen Ranglisten äh, zurückgerutscht ist. Das sind dann Aussagen von, von äh, Bundesrätin äh, Soma Ruga. Ähm, also die Bundesräte senden da auch etwas äh, verschiedene... Äh, Botschaften zum Stand äh, des Fortschrittes äh, oder des Ansehens der Schweiz in Sachen äh, Leadership im, im, in der Bekämpfung des, des Klimawandels. Die äh, Greenpeace hat dieses Jahr eine Studie publiziert im September. Da geht es um ein Mystery Shopping bei nachhaltigen Anlageprodukten bei Schweizer Banken. Greenpeace hat also bei Banken sich ähm, in ein, also anonym sozusagen inkognito beraten lassen und hat dann die Produkte und die Beratungsqualität beurteilt. Ähm, wie, was war eigentlich die Idee oder das, das Ziel der Studie und, und was sind die wichtigsten Erkenntnisse dieser vor kurzer Zeit veröffentlichten mhm.
1: Studie von Greenpeace? Also der Auslöser war ganz klar, wie Sie gesagt haben, der Bundesrat, auch die Finanzbranche selber sagt, wir sind schon sehr grün, wir sind einer der grünsten Finanzplätze. Das sollten wir uns genauer anschauen. Das ist sehr wichtig, weil der Schweizer Finanzplatz ist der größte Vermögensverwalter der Welt. Ein Viertel des grenzüberschreitenden Vermögens wird aus der Schweiz verwaltet. Dieses Geld ist angelegt in eine Weltwirtschaft und investiert in diese Weltwirtschaft und bestimmt somit auch die Wirtschaft und die Nachhaltigkeit dieser Wirtschaft. Also diese Unternehmen, die gehören zum Teil uns auch. Wir, müssen, wir haben eine Verantwortung, dass diese Unternehmen sich transformieren und, und, und nachhaltige Produkte, nachhaltige Prozesse äh, auf den Weg bringen. Jetzt, wenn der, Schweizer, wenn der Bundesrat sagt oder die Finanzwirtschaft auch sagt, wir sind schon grün, wir sind, sind schon sehr grün, dann wollten wir genau wissen, wie denn das geht. Natürlich ist klar, das Volumen an Geld, das in sogenannte nachhaltige Anlagen angelegt ist. Das ist groß und steigt extrem. Wir wollten deshalb auf die Qualität schauen. Was ist denn da genau drin? Wir haben dazu zwei Studien gemacht, eine im Frühling, äh Anfang Sommer und eine im Herbst. Das zweite war das sogenannte Mystery Shopping. Da ging, haben wir Freiwillige gesucht, die sich beraten lassen bei Banken und ähm, klar mit dem Auftrag kamen, ich möchte gerne Geld anlegen, 20, 30, 40.000 Franken und mal geschaut haben, werde ich überhaupt gefragt, ob ich dieses Geld nachhaltig anlegen will oder werde ich das nicht gefragt. Das ist etwas, was die Bankiervereinigung auch empfiehlt, dass diese Nachhaltigkeitspräferenz aktiv abgefragt wird. Das ist nur bei 50 Prozent der Beratungsgespräche passiert, diese mhm. Abfrage. Das ist schon mal sehr schade. Und dann haben diese Leute klar gesagt, dass sie gerne nachhaltig sprich klimaverträglich anlegen möchten. Und dann haben wir geschaut, was hat man diesen Menschen empfohlen, was hat man ihnen angeboten, was sind das für Produkte. Und da wurde dann schon klar, dass viele ähm, Banken auch gesagt haben, wir haben gar keine Möglichkeit, klimaverträglich anzulegen. Das gibt es bei uns nicht. Das ist sehr schade, weil das wäre sehr wichtig, dass solche Produkte Lösungen im Angebot sind, dass man auf das Ziel auf einer maximalen Erwärmung von 1,5 Grad anlegen kann. Und es kam auch noch heraus, dass bei zehn Beratungsgesprächen Produkte angeboten wurden, die als klimaverträglich deklariert waren und als wir sie genauer angeschaut haben, einfach feststellen mussten, nein, das, die können das unmöglich erreichen, was sie versprechen.
0: Jetzt ist es so, dass äh, von diesen 19, diesem Mystery-Shopping-unterworfenen äh, Banken alle sozusagen keine nachhaltigen äh, Anlageprodukte anbieten können. Manche behaupten, sie seien ähm, klimakompatibel, andere äh, tun das nicht. Aber die Produkte, also alle Produkte, die in der Schweiz bei Schweizer Banken angeboten werden, sind aus der Sicht von Greenpeace eben nicht verträglich äh, mit den Klimazielen. Wir, wir waren auch als Basler Kantonalbank äh, in dieser Mystery, Mystery Shopping Studie dabei. Haben in dem Sinne auch nicht äh, die erhofft gute Note gekriegt. Sie haben auch gesagt, unser Anlageprodukt, unsere Anlagelösung sei nicht äh, verträglich mit den Klimazielen. Ähm, wir haben allerdings nicht behauptet, dass äh, dies so sei. Also, wir haben bewusst bei unseren nachhaltigen Produkten dieses Statement, dass das Produkt kompatibel sei mit den Klimazielen, bewusst nicht formuliert, auch weil, weil wir eigentlich nicht, gar nicht genau ähm, definieren können, was heißt das denn oder was, was heißt es, ein heute ähm, angebotenes Anlageprodukt oder ein heute durch uns oder durch andere hergestelltes Anlageprodukt ist, so wie es heute dasteht, kompatibel mit Klimazielen, die natürlich über einen Zeitraum von, von Jahrzehnten zu erreichen sind. Also diese Behauptung haben wir jetzt nicht angestellt, sind natürlich trotzdem neugierig, äh, darauf zu, besser zu verstehen, weshalb sie finden, dass... Äh, dass ähm, es, es aus ihrer Sicht nicht, nicht klimaverträglich ist, aber wir haben zumindest unseren Kunden diese Klimaverträglichkeit nicht als Attribut oder als Eigenschaft des Produktes verkauft. Also wir mhm. sagen, das, das können wir eigentlich so nicht, nicht behaupten oder nicht, nicht, mhm. äh, nicht definieren oder darstellen, dass man heute sagen kann, wenn sie so investieren, erreichen wir die Klimaziele äh, besser. Ähm, es gibt ja auch eine Studie des, des Bundesamtes für Umwelt, das äh, ist unter der Leitung letztlich von, von Bundesrätin Sumaruga. Sie sagen dort eigentlich, dass es gar nicht möglich ist äh, oder dass es nur sehr schwer möglich ist, im, im Bereich, wo normale äh, mittlere und kleine Anleger investieren, also an den so Sekundar Sekun sogenannten Sekundärmärkten, Kompliziertes Wort, das sind einfach die weltweiten Börsen für Obligationen, für Aktien. Also die meisten Anleger, die irgendwo von 10'000 bis 200'000 Franken anlegen über Anlageprodukte, Fonds, investieren ja in die Sekundärmärkte. Und die Studie des Bundesamts für Umwelt sagt eben, dass dieser Wirkungsnachweis, dass dieses Herausfiltern von Unternehmen, die dann bessere Nachhaltigkeitsprofile haben als andere, letztlich nicht dazu führt, dass die Kapitalströme äh, sich äh, messbar, nachweisbar verändern. Also man hat wie so ein, ein grundsätzliches Problem, dass dieser Wirkungsnachweis ähm, an, den, an, den an den Sekundärmärkten durch Anleger, durch quasi äh, private Retail-Anleger im, im kleinen und mittleren mhm. Bereich schwer zu, zu, zu steuern sind. Also diese Anreize sind, sind schwer umzusetzen. Wie sehen Sie das? Wie, wie beurteilen Sie diese Aussage des, des Bundesamtes äh, für Umwelt, zu den, zu den Sekundärmärkten, mhm. die ja für unsere Zuhörer eigentlich ja. die Tummelplätze sind
1: für die, äh, für die meisten ihrer Anlagen. Ich habe eben gestern mit dem Autoren dieser Studie nochmals gesprochen, um das auch besser zu verstehen. Ähm, das ist tatsächlich so, da gibt es widersprüchliche Aussagen dazu, was mhm. auf den Sekundärmärkten möglich ist. Man geht davon aus, dass die Aktienkurse sich leicht verändern können, wenn es alle das tun würden, angenommen alle. Auch äh, eben Investoren auf den Sekundärmärkten würden nur noch Unternehmen investieren, die auf einem Weg zu den Pariser Klimazielen sind, die selber Absenkpfade haben, damit sie ihre Emissionen reduzieren, würden theoretisch die Aktienkurse dieser Unternehmen leicht steigen. Das würde es den Unternehmen erleichtern, an Kapital zu kommen, ähm, die Kapitalkosten senken, vielleicht auch andere Produktprozesse Pro erleichtern wäre ein, ein leichter, ähm, eine leichte Belohnung für solche Unternehmen und könnte ein Anreiz sein für Unternehmen, die Dekarbonisierung zu beschleunigen, ihre Prozesse und würde sie auch belohnen dafür und andere dagegen abstrafen. Aber wie gesagt, Sie haben es erwähnt, diese Studie sagt, man kann das nicht nachweisen. Das ist auch klar, dass man es das nicht nachweisen kann. Mhm. Ähm, es ist ein Stück weit logisch, wenn man davon ausgeht, in der Theorie, nur noch Unternehmen würden Geld erhalten, die mit den Pariser Klimazielen kompatibel sind, die eine zukunftsfähige Wirtschaft ermöglichen, dann würde es irgendwann nur noch solche Unternehmen geben. Das ist natürlich Theorie. Ähm, so gesehen kann das funktionieren. Jetzt, diese Frage können wir hier nicht definitiv klären, natürlich. oder Man kann sich zu Recht die Frage stellen, ähm, ist das die Lösung? Wir glauben, es muss weitergehen. Wir glauben, es ist Aufgabe der Finanzwirtschaft, hier Produkte zu finden, ähm, Lösungen zu entwickeln, die eben Investoren, Allgemeininvestoren, Investoren, Pensionskassen, Privatinvestoren, Investoren, die Möglichkeit geben, Aktivitäten auszuführen, welche die Unternehmen dazu ermutigen und incentivieren, die Dekarbonisierung ihrer Produkte, ihrer Produktionsprozesse, ihrer Dienstleistungen zu beschleunigen. Das kann Kapitalallokation sein. Ich glaube, das ist das Mindeste. Also Dieses, mhm. dieses Paris-Alignment, dieser Absenkungspfad im Portfolio ist unserer Meinung nach einfach mal die Basis, das Mindeste, was getan werden muss. Weil sonst ist der Investor in eine Wirtschaft investiert, die auf einem 2, 3, 4-Grad-Pfad ist. Und wenn man da mal rausgeht dann hat man schon mal kein Interesse daran, dass weiterhin viel Öl verbrannt wird und viel Kohle verbrannt wird. Mhm. Aber darüber hinaus gibt es natürlich andere Instrumente. Es gibt Impact-Investment, also es sind ähm, im Moment sehr schwer zugänglich für Privatinvestoren. Ja. Da, kann, da kann man auf diesem Bereich denken, wie kann, man, kann die Finanzwirtschaft weitere Produkte entwickeln, die diese Möglichkeiten zugänglich machen. Es gibt die Möglichkeit des Engagements, also dass man mit den Unternehmen ins Gespräch geht, sie auffordert, zu dekarbonisieren, auch abstimmt, man hat ja Aktionärsrechte, mit denen man abstimmen kann, also abstimmt dahingehend, dass die Unternehmen sich dekarbonisieren, das noch viel aktiver, noch viel konsequenter umsetzt. Da gibt es noch viele Möglichkeiten, die noch nicht zur Genüge ausgeschöpft werden.
0: Ja, natürlich, wenn, wenn ein Investor dann größer ist und über Dutzende von Millionen verfügt, kann er natürlich ein, ein, ein ganzes Unternehmen kaufen oder einen bedeutenden Teil eines Unternehmens, eines kleineren. Im sogenannten Private Equity, also für, für, für institutionelle Großanleger oder große Privatanleger, kann man natürlich ein Unternehmen sozusagen strategisch zwingen, eine ganz neue äh, Unternehmensstrategie umzusetzen. Das kann auch durchaus wertsteigernd sein für das Unternehmen im heutigen Umfeld, aber ein, ein Privatanleger kauft in der Regel verschwindend kleine prozentuale Anteile eines, eines Unternehmens. Wir hegen auch diese Hoffnung grundsätzlich, wie das Bundesamt für Umwelt es in dem Sinne als Prinzip der Hoffnung formuliert. Man sagt, wenn, wenn dieses nachhaltige Anlageverhalten sozusagen breiter wird, das ist ja immer noch ein, eine große Minderheit, aber eine Minderheit, also wenn alle Nachhaltiger anlegen würden, dann äh, würde es dann für Unternehmen, die offensichtlich nicht aligniert sind mit der Erreichung von Klimazielen, würde es dann Probleme geben, weil sie keine Obligationen mehr verkaufen können, können sich nicht finanzieren können oder nur wenn dann nur viel teurer mhm. oder deren Aktien müssten äh, tiefer bewertet sein. Ähm, aber auch das kann man natürlich äh, hinterfragen. Es gibt äh, zum Beispiel das staatliche indische Kohleunternehmen Coal India. Das gehört zu zwei Drittel dem Staat. sind auch viele institutionelle Investoren erheblich engagiert. Kohle India ist natürlich für das Klima ein großes Problem, weil die chinesische Energieversorgung kommt von der Hälfte aus Kohle und Kohl-India liefert eigentlich den größten Teil dieser Kohle. Und das Unternehmen hat 300'000 Angestellte in Indien, ist auch quasi für die Finanzierung der ganzen Eisenbahnlinien wichtig, weil mit jedem Kohletransport wird etwas für die Eisenbahn bezahlt. Also, ähm, obwohl jeder weiß, dass Kohle extrem schädlich ist und man natürlich mit der Reduktion von Kohle in Indien einen wirklich ganz wesentlichen Beitrag zur, Reduktion des, zur Bremsung des Klimawandels leisten könnte, ist es natürlich so, dass es für die, Chine für die indische Regierung äh, auf kurze Zeit fast unmöglich mhm. ist, äh, das dass schnell sozusagen das Ruder umzudrehen. Und äh, wenn jetzt ähm, andere Investoren nicht mehr in das Unternehmen investieren, dann würde der Staat dieses Unternehmen letztlich für einen Schnäppchenkreis äh, verstaatlichen. Mhm. Und, und da sieht man zumindest mal äh, Grenzen äh, dieser, dieser Wirkungsketten, dass, dass durch Verhalten der mhm. äh, Investoren äh, Unternehmen sozusagen an ihrer äh, Tätigkeit behindert sein könnten. Aber das darf man wahrscheinlich nicht als, als Grund, für, also wir sehen darin keinen Grund, das gar nicht mehr zu tun. Äh, es ist mehr so ein Abwägen oder ein realistisches Abwägen, was kann man erreichen, was kann man nicht erreichen. Und wahrscheinlich sind wir im Moment mit diesen nachhaltigen Anlagen als Anbieter aus der Industrie irgendwo ein bisschen auf einem Prinzip der Hoffnung unterwegs, wo wir sagen, wenn das alle äh, mehr und intensiver machen, etablieren sich vielleicht auch Standards, und das kollektive Verhalten beeinflusst vielleicht auch die Unternehmen stärker.
1: Also Sie sind ja jetzt äh, die, die, die Basler Kantonalbank, die sind vor allem in der Vermögensverwaltung tätig, äh, Kredite an KMU natürlich auch. Ja. Ähm, wenn wir vom Schweizer Finanzplatz reden, da gibt es natürlich noch andere Akteure, da gibt es auch Großbanken, die im Ausland Kreditlinien haben, die Investmentbanking machen, die also die Deals aufgleisen und, und ähm, Unternehmen zu Geld verhelfen wo sie wirklich ähm, auch Impact haben im Ausland direkt. Wenn sie helfen, Ölunternehmen oder Kohlenunternehmen neue Kapazitäten auszubauen. Also wir denken, auch da muss natürlich viel passieren. Wir reden jetzt, wenn, wenn wir nur von, vom Anlagegeschäft reden, das ist beschränkt, da gebe ich Ihnen recht. Mhm. Aber auch beim Anlagegeschäft kann man natürlich ähm, das ganzheitlicher sehen, den Begriff Nachhaltigkeit. Man kann äh, das auf die gesamte Wertschöpfungskette mainstreamen oder ausdehnen. Man kann die Produktebene anschauen. Welche Produkte werden denn in, in, in Indien produziert? Sind diese Produkte mit Kohlestrom produziert worden? Mhm. Ähm, dann werden auch die natürlich ein Stück weit belastet durch ein nachhaltiges Anliegen. Ähm, die Lieferketten der Produktion, auch da kommt dann dieses staatliche Kohleunternehmen wieder vor, was, wie man das bestrafen kann ein Stück weit. Also wenn man den Begriff Nachhaltigkeit ausdehnt auf die Produktebene, auf die Zulieferer, auf die ganzen Wertschöpfungsketten, dann hat man auch da einen Einfluss. Also, wir glauben, es ist wichtig, nicht nur auf die, auf die Produzenten oder die, die direkten Verbrenner von Fossilen zu schauen, sondern auf die ganzen Produktionsketten, Lieferketten, Wertschöpfungsketten.
0: Ja, absolut. Also man könnte natürlich sagen, dass der, das Angebot von nachhaltigen Anlagen auch, auch durch Großbanken dazu geführt hat, dass die Anleger in diese nachhaltigen Produkte natürlich dann auch gefragt haben, ja, aber was macht dann die gleiche Großbank in der internationalen Kreditvergabe? Und als Basler Kantonalbank kommen wir natürlich nicht in Versuchung, einem indischen oder chinesischen Energieversorger einen großen Kredit zu vergeben. Es ist einfach nicht unser Geschäft. Aber es ist klar, dass eine Großbank, die nachhaltige Anlageprodukte anbietet, dann auch bei der Finanzierung von, von amerikanischen oder chinesischen Kohlekraftwerken mit Anleihen oder anderen Kreditfazilitäten dann in ein Dilemma kommt. Mhm. Und es hat ja auch dazu geführt, dass sich manche Schweizer Bank aus diesen Geschäften, zumindest aus den extremsten ähm, nicht nachhaltigen oder umweltschädlichen äh, Aktivitäten zurückziehen musste, einfach auch aufgrund mhm. des, des öffentlichen Druckes. Also irgendwo es entsteht so eine ein, ein Wirkungskreis, wo man sagt, ja, wenn man A sagt, muss man aber auch B sagen. Mhm. Dann kann man nicht den Kunden nachhaltige Produkte verkaufen und gleichzeitig dann äh, Kohlekraftwerke äh, mit Bankkrediten bedienen. Das das geht dann irgendwie nicht auf. Mhm. Und das ist auch für Banken in der Schweiz durch ein Thema, dass man auch im Kreditgeschäft Nachhaltigkeitskriterien anwendet. Ähm, ich denke, ein großes Problem ist, dass man nicht so richtig weiß, was der Nachhaltigkeit bedeutet, also was, was, was ist drin, also steht Nachhaltigkeit drauf bei Anlageprodukten, aber niemand weiß so richtig, wie das hergestellt wird. Es ist auch wirklich etwas kompliziert, es ist leider nicht so, dass man das in, äh, in fünf Minuten erklärt hat. Äh, sie, sie mussten auch sehr genau hinschauen als Greenpeace, um überhaupt die Unterschiede und die Unzulänglichkeiten in diesen Produkten herauszufiltern. Jetzt ist die Frage, wie, wie, wie könnte man da vorgehen, also wie schafft man Transparenz? Das wäre durchaus auch in, in meinem Sinne als Anbieter von solchen Produkten, also wir, wir geben uns ja Mühe, äh, soweit wir das äh, einschätzen können, sinnvolle Produkte zu bauen. Ähm, wir stehen im Wettbewerb mit anderen und wir denken auch manchmal, dass sich es andere vielleicht leichter machen als wir, das sagt vielleicht jeder, aber wo ist hier der Schiedsrichter oder die, die, die Instanz, die sagen könnte, im Sinne eines Konsumentenschutzes oder einer, einer Richtlinie oder einer Zertifizierung, dass man sagen könnte, okay, dieses Produkt hat neun von zehn Punkten und dieses hat nur drei. Also jemand müsste eigentlich Noten verteilen oder Standards definieren, sodass irgendwo in der Industrie auch eine gewisse ein Wettbewerb entsteht, der Sinn macht, mhm. aber äh, dies, das Schaffen solcher Standards ist, äh, ist, äh,
1: Extrem schwierig.
0: ist sehr schwierig und mhm. es ist auch gar nicht klar, wer denn, äh, wer denn äh, diese Standards mhm. schaffen soll. Also wer mhm. soll diese, diese Rolle äh, übernehmen, wenn überhaupt?
1: Im Moment gibt es ja ein, ein Potpourri von solchen Standards. Jede Bank, äh, jeder Vermögensverwalter, jeder Asset Manager hat eigene Standards mit anderen Ratingagenturen. Ich denke, ein, ein großes Problem ist, wie auch die, die Banken selber sagen, die Datenlage ist noch schlecht. oder? Man mhm. weiß von vielen Unternehmen, kennt man die Emissionen, die in der Produktion entstehen, aber es werden zu wenig berücksichtigt. Was sind denn die Emissionen, die bei der Benutzung der Produkte entstehen? Mhm. Das wird noch zu wenig berücksichtigt. Was sind denn die Emissionen, die in der Lieferkette entstehen? Also diese Scope 3 Emissionen, die sogenannten, die werden noch zu wenig berücksichtigt, die sind zu wenig bekannt. Es braucht dringend mehr Daten. Mhm. Ähm, da sehen wir die Finanzbranche auch in der Pflicht, diese Daten aktiv nachzufragen. Das zwingt auch die Unternehmen, diese, Date zu, diese Daten zu erheben und zu reporten. Da sind wir auf gutem Weg, denke ich, auch von der Politik. Da macht die Politik auch mit. Und dann braucht es eine sehr konsequente Anwendung dieser Daten, dass man das wirklich das integral anschaut und ganzheitlich anschaut. Mhm. Ähm, da ist so wie wir es jetzt gesehen haben, in den Studien noch sehr viel Luft nach oben möglich. Also, dass man das wirklich ganzheitlich anschaut und konsequent anschaut, mhm. auch um die Produkte dann wirklich besser zu machen. Ein einheitlicher Standard, sehr schön und es das das wäre das Beste, das würde von staatlicher Ebene herkommen, auch weil das Vertrauen der Bevölkerung da wahrscheinlich größer ist, als wenn jeder Finanzdienstleister ein eigenes, eine eigene Skala hat. Und, und dann... Hoffen wir, dass, dass auch die Finanzbranche den Druck auf den Bundesrat erhöht, da vorwärts zu machen. Sei es EU, in der EU gibt es ja solche Bestrebungen, mit der EU zusammen sich da auch aktiver einbringt in internationale Diskurse. Das ist ja etwas, was man international koordiniert angehen muss auch. Also, dass da proaktiver vom Bundesrat äh, vorgegangen wird, um, um solche Standards klarzumachen.
0: Also, man müsste quasi sagen, lieber, lieber Uli Maurer, es ist ja toll, dass Sie unsere. Finanzprodukte oder unseren Finanzplatz äh, so toll finden, aber was ist genau so äh,
1: ausgezeichnet
0: gut äh, zum, für den Schweizer Finanzplatz oder was sind die hervorragenden Qualitäten des äh, Schweizer Finanzplatzes? Ja, Finanzplatz? dass er wirklich
1: sicherstellt, dass die Qualität auch da ist und nicht nur das Volumen. Oder wenn er sagt, der Schweizer Finanzplatz ist sehr grün, dann bezieht er sich auf das Volumen, das in sogenannten nachhaltigen Anlagen angelegt ist. Aber da muss die Qualität auch stimmen. Oder? Und da da müsste wirklich noch viel mehr passieren, weil sonst wird der Schweizer Finanzplatz nicht der grünste, sondern der greenwashste Finanzplatz der okay. Welt, oder?
0: Gut, fairweise muss ich sagen, dass ich das jetzt von Oliver Maurer so nicht gehört habe, dass er gesagt hat, wir sind äh, fortschrittlich und wir sind weit ähm, in, bei diesem Thema, weil wir so viele äh, Volumengelder anziehen. Das hat er jetzt nicht gesagt. Ich weiß auch nicht, ob er das äh, gemeint hat, aber äh, es ist sicher so, dass eben auch bei unseren Kunden der Wunsch, besser zu verstehen, was denn eine nachhaltige Anlage mhm. von einer konventionellen unterscheidet, äh, diese, dieser Wunsch ist sehr groß. Übrigens, es geht oft nicht nur um das Thema Klima. Ähm, ich würde sagen, also ganz häufig wird auch eben die Frage nach, nach Menschenrechten oder sozialen. Mhm. Arbeitsbedingungsstandards, äh, die eingehalten werden sollen in Unternehmen ähm, oder eben äh, die Frage der, der Governance, also der, der korrekten äh, mhm. Interessenskonfliktfreien oder, oder Interessenskonflikt Unternehmensführung, das ist den Anlegern oft auch sehr wichtig und das gehört ja irgendwo auch in ein Nachhaltiges äh, Anlageprodukt. Man kann ja nicht einfach Kohlekraftwerke ausschließen, die sich nicht ändern werden, sondern und dafür auch äh, Arbeitsbedingungen tolerieren von Unternehmen, die die wirklich äh, wissentlich alle Standards äh, unterbieten. Die sie eigentlich einhalten sollten. Also das gehört auch irgendwo für, uns,
1: für mhm. uns dazu, was es nicht einfacher macht. Man kann das eine tun und das andere nicht lassen, oder? Also, man kann ja wie diese Basis der, der Paris-Kompatibilität schaffen für ja. Anlagen und dann obendrauf noch für Gender Equality ähm, das integrieren oder eben menschenrechtskonforme Unternehmen bevorzugen und so weiter. Ja. Also, auch ein menschenrechtskonformes Unternehmen kann klimakompatibel sein. Sozusagen. Und wir denken auch, das ist sehr wichtig, dass so zusammen gedacht wird. Gerade im Bereich Menschenrechte gibt es natürlich Trade-off-Risiken, ähm, dass eben Klimaschutzmaßnahmen gemacht werden und dann darunter Menschen leiden, weil da, wo sie vorher eigentlich etwas an, Gemüse anpflanzen wollten, dann plötzlich Wald wachsen soll, oder, mhm. oder Windräder hingestellt werden, wo sie ihre Rentiere ähm, gehärtet haben. Also da, das muss natürlich integral angeschaut werden.
0: Vielleicht zum Schluss, wenn ich Ihre Studie richtig gelesen habe, dann haben Sie auch eine eine politische Forderung seitens Greenpeace äh, zu diesen Fragen. Mhm. Äh, wollen Sie das vielleicht noch noch ausführen, was was Greenpeace als als zielführend betrachten würde um um diese Themen?
1: Ähm zu verbessern? Also ich habe es gesagt, Transparenz ist, sehr, ist der nächste wichtige Schritt. Man mhm. muss sehen, was bringt wirklich welche Wirkung voran. Also es muss Wirkungstransparenz da sein, dass den, den, äh, den Kunden auch klar wird, wenn ich in dieses Produkt investiere, dann habe ich diese Wirkung oder ich habe keine Wirkung. Das muss man offengelegt werden. Und dann der nächste Schritt ist natürlich, dass das eigentlich die das nachhaltige Anlegen, also vielleicht muss man das auch dann mal definieren, was ist denn nachhaltig? Logisch gesehen oder logisch gedacht oder naturwissenschaftlich gedacht, kann ja nur etwas nachhaltig sein, was die Lebensgrundlagen in der Zukunft erhält, also erhalten lässt und so gesehen kann nur klimakompatibel nachhaltig sein, also etwas anderes kann es nicht sein, mhm. dass man so auch festhalten und definieren. Und dann natürlich muss schlussendlich der Bundesrat alles daran setzen, dass das zum Standard wird. Aber nur Sie sehen
0: noch sozusagen eine, eine staatliche äh, Zertifizierung oder, oder Bewilligung? Ja, für uns für die ist Verwendung, ziemlich klar, dass,
1: dass das ähm, staatlich vorangetrieben werden muss, weil wir einfach zu wenig auf, auf, der, auf dieser freiwilligen Basis, wo man sich darauf verlässt, zu wenig schnell etwas passiert. Mhm. Und das haben Sie auch selber gesagt, es ist für Sie schwierig. Ähm, wenn es keine klaren Vergleichsmöglichkeiten gibt. Sie haben gesagt, es wäre schön, wenn es so ein, ein, eine Instanz gibt, die, die definieren kann, was ist gut, was ist schlecht. Ob der Staat alleine das machen kann, natürlich muss er das in Zusammenarbeit mit, mit der Finanzbranche mhm. machen, aber es muss für den Kunden vertrauensvoll sein.
0: Gut, die Finanzmarktaufsicht die bewilligt ja jeden Fonds, der in der Schweiz zum Vertrieb zugelassen wird hat auch ein bisschen die Schraube angezogen bei mhm. ähm, Fonds, die Nachhaltigkeit versprechen. Das spüren auch wir, das sind plötzlich mehr Fragen, aber nicht wirklich äh, sehr, sehr, sehr streng, wenn man so will. Mhm. Ähm, es gibt äh, sicher auch Ratingagenturen, äh, die solche Aussagen machen. Es gibt Auszeichnungen, es gibt eben verschiedenste Stellen, die solche Aussagen machen. Ähm, und äh, das Ziel der Transparenz äh, wäre wahrscheinlich auch aus unserer Sicht äh, sinnvoll. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das äh, der Staat sozusagen äh, als einzige Instanz äh, regeln will und regeln kann. Ähm, Regulierungen haben auch immer äh, viele Probleme, die sie, die sie, die sie mit mhm. sich ziehen. Aber äh, vermutlich ist das auch ein Anliegen, das äh, nicht auf taube Ohren äh, stoßen würde bei vielen. Akteuren in der Finanzmarktindustrie. Auch für den Finanzplatz Schweiz könnte das vielleicht sogar eine Chance sein.
1: Ja, also Großbritannien hatte diese große Versprechung gemacht, oder? aber hat es nicht verbindlich gemacht. Und wenn die, wenn die Schweiz ähm, wirklich so grün sein will auf dem Finanzplatz, dann wäre vielleicht die Möglichkeit, es verbindlich zu machen. Dann wäre man Großbritannien einen großen Schritt voraus. Das ist das, was ich jetzt Uli Maurer mitgeben würde. Gut, dann wer weiß, vielleicht hört er sich ja diesen Podcast auch noch an.
0: Aber auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich für das interessante Gespräch. Danke für, Vielen Dank für die und Einladung Danke und das Interesse.
1: Sehr.